0: El dólar pierde impulso y esto es aprovechado por el oro y el petróleo, que se mantienen estables en una semana con pocas noticias. En cambio, la plata, el platino y el gas natural se desploman a mínimos de varias semanas. ¿Qué es lo que puede suceder con las materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 8 de febrero de 2024. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Ha pasado más de una semana desde que la Fed se pronunció sobre política monetaria dejando sin cambios la tasa de interés en el 5.5%, pero los ecos de dicha comunicación y del discurso posterior a cargo del presidente Powell todavía se mantienen en el dólar siguen dominando en prácticamente todos los frentes con una posición que lo mantiene ganador en estos primeros días del mes pero perdiendo algo de impulso ante las monedas principales si bien llegó a un nuevo máximo anual ante el euro en la zona de 1.0720 y de la libra esterlina que estuvo a punto de quebrar 1.06 de hecho lo hizo momentáneamente, las dos monedas principales están intentando recuperar posiciones todavía lejos, por supuesto, de sus mejores horas. El yen otra vez vuelve a caer, pero con alguna eh, presunción de que puede haber algún cambio de política monetaria por parte del Banco de Japón y esto, si bien lo mantiene muy débil, le da alguna luz de esperanza para los próximos tiempos. Todo esto sucede en medio de un mercado de materias primas que no está ajeno a a esta circunstancia, a este dólar que se mantiene dominante, pero con algunos vaivenes, dependiendo de cuál de esas materias primas se trate. Y entrando justamente en materia, el petróleo se ubica en la zona de 75 dólares, hablamos de los futuros de West Texas, por supuesto, con varios, con vaivenes que lo llevan de la zona de casi 80 dólares de los últimos días de enero a los 71 dólares que tocó, esta misma semana se encuentra a la mitad de camino y esto tiene que ver con dos impulsos, uno alcista y uno bajista. el alcista naturalmente proviene de la cuestión geopolítica que ocupa el conflicto bélico en Medio Oriente, si bien hay algunas promesas de cese del fuego y de una tregua en dicho eh, conflicto, lo cierto es que todavía siguen habiendo ataques contra buques comerciales que transitan desde Asia, Europa tiene que pasar por el canal de Suez y son atacados, lo cual, bueno, no estaba dentro de lo que se había acordado. Eso es lo que está impulsando a la materia prima principal al alza, pero a la baja también tiene bastante para hablar, dado que la Agencia Internacional de Energía anunció que Estados Unidos va a aumentar su producción de crudo este año y en 2025 para quedar como líder Nato de producción de petróleo para el año próximo con más de 14 millones de barriles diarios. Esto es aproximadamente un 15% de la producción mundial. Este aumento de la producción por parte de Estados Unidos choca literalmente con la baja de la demanda de petróleo en todo el mundo, de la cual hemos hablado en varias oportunidades y esto naturalmente también limita probables ganancias del petróleo para los próximos tiempos. ¿Qué puede pasar? Lo dijimos la semana pasada. No esperamos que se dispare el alza, pero tampoco un desplome de su precio y todo parece indicar que esta nueva semana de aquí al próximo jueves también podría mantenerse sin demasiados cambios entre la zona de 72 y 78 horas, salvo alguna circunstancia excepcional. Si esto sucede, lógicamente tiene más para ganar que para perder, dado que solamente un fuerte aumento de la producción o una baja en la demanda que no están previstos por datos macroeconómicos en los próximos días, generaría una caída. En cambio, un agravamiento en el conflicto bélico mencionado sí generaría un alza. Cuando hay malas noticias o cuando hay noticias los fines de semana, generalmente no son positivas para eh, la economía y esto, en el caso del petróleo, genera un aumento de su precio. Por ahora, estable y sin demasiado para cambiar en los próximos días la primera materia prima del mundo. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a 73 dólares con 94 centavos, con una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario proveniente de una línea de tendencia, cuyo origen es el mínimo del día 13 de diciembre, en la zona de 67 dólares con 60 centavos y con varios puntos de apoyo, el último de los cuales Tuvo lugar el 5 de este mes, tiene objetivos ahora en la zona de 76 dólares, máximos al día 26 de diciembre pasado, luego 79,30 los máximos del año hasta el momento, máximos de enero y 81 dólares a la baja, 70 con 95, 70,95, 10 y otra vez los mínimos del mes de diciembre del 67,60. En el medio aparece, por supuesto, esta línea de tendencia alcista que pasa por 71,85. Los indicadores apuntan en dirección mixta con una demanda que aparece ahora en el punto de equilibrio, en 49%, momento que brinda una señal bajista, no parece tener mucho sustento y el estocástico 533 que también se manifiesta en señal bajista. Sin embargo... Todo parece indicar que antes de una caída podría haber una recuperación que se extienda a la zona de 75,85 en los próximos días. Decíamos al inicio que los ecos de los anuncios de la FED todavía se mantienen en los mercados y la onza de oro es fiel reflejo de esta situación. El metal precioso cotiza en un rango de precios estrecho en la zona, entre la zona de 2025-2028 y 2040-2045 dólares en estos días, más allá de que pueda tener algún máximo o algún mínimo aislado, y tiene que ver sus idas y vueltas, sus alzas y bajas permanentes con lo que sucede con los rendimientos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las notas de 10 años han vuelto a situarse por encima del 4%, cotizan en estos momentos al 4.11% y esto va, bueno, justamente a contramano de los precios del oro. Lógicamente, los bonos o los rendimientos de los mismos, cuando aumentan, hacen caer a la materia prima y viceversa. Y en este caso, bueno, si bien se han mantenido por encima del 4.1%, como decíamos antes, la onza está haciendo frente por encima de los 2020 dólares. El quiebre de ese nivel sí generaría una caída de su precio, hay que acotar que dejó dos huecos de precios que siempre son cubiertos que los hemos mencionado en varias oportunidades, el más cercano en 1922 dólares, el más lejano 1830 dólares, ambos del mes de octubre cuando se inició el conflicto de Medio Oriente. Por el momento no se ve una disparada de la onza, si bien mantiene un sesgo alcista en los gráficos diarios, pero sin demasiada energía, sin demasiada fuerza, como para superar 2.065, 2.070 dólares, en cuyo caso, claro, ya comenzaría a apuntar a los máximos eh, del año pasado, los máximos históricos del metal en 2.148 dólares. Pero, por el momento, todo parece bajo control y lo mismo a la baja, es solamente el quiebre de 2.000 dólares. Por supuesto, 2020 a 2000 había un camino para, para andar, pero debajo de los 2.000 dólares podríamos confirmar una caída mucho más sustentable para los próximos días. Técnicamente, la onza de oro cotiza 2.037 dólares con 57 centavos, y una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario, con esta velocidad que proviene del 13 de noviembre pasado, en la zona de 1.928 dólares, tiene varios puntos de apoyo en la misma, uno inclusive logró superar dicha línea el día 5, pero ahora apunta directamente a la zona de 2.050 dólares en la primera instancia, cercano al nivel actual, y 2.065 dólares los máximos del día 1 de este mes, ya por encima de ese nivel, 2.090 dólares y 2.110, pero también con soportes en la zona de 2.010, 2.000, 1.980 y 1.960 dólares con indicadores que sin embargo se mantienen neutros, prácticamente sin eh, cambios en la demanda, un 52% de la misma, con momento que se mantiene en su línea media y el estocástico también, extrañamente, en su línea media, porque claro, más allá de esta tendencia alcista de mediano plazo, el precio ha lateralizado en las últimas dos semanas con una amplitud muy estrecha de los precios, entre máximos y mínimos, y esto genera que los indicadores pierdan señales importantes de cara a los próximos días. La plata y el platino, dos metales tradicionalmente vinculados a la producción de bienes y de cuya importación o cuyo principal importador es China, están atravesando horas complicadas. La plata por debajo de los 23 dólares apuntando a sus mínimos del año, en la zona de 22,10. El platino ya por debajo de los 900 dólares y ambos con una marcada tendencia bajista como lo veremos luego desde un punto de vista técnico. No hay digamos, una, un, un factor predominante que determine la caída de ambos metales, pero es evidente que van de la mano en estas horas y de esta manera también se amplía la brecha en favor del oro ante la plata ya otra vez cerca de las 90 unidades y esto, bueno, sin embargo, no es del todo bueno para la economía. El hecho de que la plata y el platino caigan y el oro no lo haga, bueno, para quienes siguen el proceso industrial para quienes están a favor de una economía más fuerte con mayor producción, no es buena noticia, pero por supuesto son circunstanciales. De todas maneras, los gráficos diarios pueden llegar a un nivel de agotamiento, como también lo veremos luego, en los próximos días si se mantiene esta caída prácticamente libre que están sufriendo ambos metales, pero que no parecen extenderse mucho más de los niveles actuales. La plata no mucho, no muy por debajo de los 22, podría llegar a 21,50 y el platino en la zona de 860 dólares. Desde un costado técnico la plata cotiza 22 dólares con 21 centavos con una tendencia que se manifiesta bajista en el muy corto plazo en el gráfico diario pero con algún nivel de soporte importante en esta línea de tendencia que por ahora no ha sido vulnerada por supuesto, esto está sucediendo hoy, pero el quiebre de la misma generaría un desplome mucho más marcado del que sufrió en los primeros días de la semana. En ese caso, 22,10, 21,85, 21,45 serán los niveles de eh, soporte, justamente a considerar al alza 22,45, 22,95, 23,40 con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, promoviendo justamente el quiebre de esta línea de tendencia y una caída adicional del metal. En cuanto al platino, cotiza en estos momentos a 887 dólares con 29 centavos, tendencia también bajista y apuntando ahí los mínimos del día 17 de enero mínimo del año en este momento en 878 dólares. Toda esta figura asemeja a ser un hombro, cabeza, hombro, claro, de una tendencia alcista que no está, dado que se había iniciado muy tímidamente en noviembre pasado, pero la figura está en definitiva y el quiebre del supuesto neckline de la misma, cercano también al nivel actual, va a llevar al precio a la zona de 862, 853 y los mínimos del 9 de noviembre en la zona de 862 44 dólares al alza, 893, 907, 920 dólares con indicadores que también presentan señales bajistas en el corto plazo, una demanda que cae al 40%, momento que se mantiene apenas por debajo de su línea media, apuntando ligeramente al alza y el oscilador estocástico con una marcada señal bajista. El quiebre de este mínimo del día 17 de enero sí generaría un desplome del metal en el corto plazo. Estados Unidos prohibió la exportación de gas natural en estos días, si bien todavía hay una instancia que tiene que resolver el Capitolio, pero el gobierno de Joe Biden ha sido enfático en ese sentido y esto generó que por lo menos el gas deje de caer como lo ha hecho en las últimas semanas. Ya se ubica en mínimos de 7 meses en estas horas, apenas por encima de los 2 dólares, pero sin demasiado para ganar, dado que esa prohibición de exportación de gas por parte de la primera potencia mundial no está reflejada por lo menos en los precios ganó apenas el 1% en muy pocas horas pero no tiene fuerza para seguir y todo parece indicar que va a buscar nuevos mínimos de un año por debajo de los 2 dólares ya para buscar primero 1.95 más abajo 1.70 es evidente que Europa ...que es la principal demandante de esta materia prima en invierno... ...bueno, no lo ha hecho en esta oportunidad... ...y esto, dentro de todo, es un alivio para los bancos centrales... ¿eh? ...bancos que están intentando combatir la inflación a como de lugar... ...y bueno, una caída en el precio del gas nunca viene mal... ...también la del petróleo, pero el petróleo dijimos antes... ...que se mantiene mucho más estable. El hecho de que no logre superar los 2,20, 2,40... ...significa que en los próximos días podríamos volver a ver una caída eh, importante del precio del gas, que insistimos, tiene bastante para perder a la zona de 1,70 en el muy corto plazo. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza 2 dólares con 7 centavos, con una tendencia bajista en el gráfico de lo que se aceleró en las últimas sesiones de esta semana y que apunta ahora a estos mínimos ...del día 5 de mayo pasado... ...en 1,95... ...por ahora se mantiene en mínimos que no tocaba... ...desde junio pasado... ...y tiene por debajo de los niveles mencionados... ...soportes en 1,77... ...y un dólar con 62 centavos... ...en dirección alcista... ...2,18, 2,46... ...2,66 con indicadores que... ...en todos los casos... ...presentan señales bajistas... ...en el caso de momento... ...se mantiene mirando a la alza... ...pero por debajo de su línea media, una demanda que cae al 31%, esto es señal de sobreventa muy pronto y con un estocástico que también presenta una marcada señal bajista. El quiebre de 1,95% podría provocar una caída mucho más pronunciada de la materia prima, más allá de que esta, este nivel de sobreventa ya prácticamente tan marcado podría limitar su caída por lo menos de aquí a una semana. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Andrés, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones de índices bursátiles y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.